0: L'Outrecast, le podcast de l'absurde Ligue de la vie. Bonsoir, ou bonjour à toutes, ou à tous, et welcome, comme dirait notre voisine Germaine, la fille de Paulette, celle qui brunch le dimanche. Welcome, donc, dans cette deuxième chronique du L'Outrecast, une deuxième chronique d'une loutre annoncée qui se trouve ni plus ni moins être aussi la seconde. Comme quoi, comme quoi les choses de la vie sont parfois bien faites. Mais pas toujours. Dans la première chronique de la loutre annoncée, nous avons ensemble découvert la loutre, ce formidable mustélidé semi-aquatique à la gouaille bien pendu, puisqu'en effet l'expression consacrée est bien « muet comme une carte ». Aujourd'hui, et parce qu'à chaque jour suffit sa peine, poursuivons notre avancée dans cet étrange monde de l'absurde sur ce tortueux chemin de pérégrinations auditives. Les plus assidus d'actualité d'entre vous n'auront pas manqué de remarquer qu'il y a quelques mois, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes entrés en guerre. En guerre contre quoi me direz-vous Eh bien en guerre contre un virus. Attelons-nous donc becs et ongles à suivre le fil de la syntaxe avec une pragmatique du langage que ne renierait pas un autiste de haut niveau pour comprendre. Ensemble, comment la fait-on, cette guerre contre le virus En s'attaquant de plein fouet à la définition du mot guerre dans ce que certains appellent un serre bien pratique et que d'autres nomment plus justement en dictionnaire, on apprend que le terme guerre désigne en premier lieu, ouvrez les guillemets, une lutte armée entre états, point virgule, situation de conflit qu'elle implique, fermez les guillemets. Partant du principe qu'il existerait, coincé entre le Benelux et la Namibie, un état de virus qu'on nommerait par exemple, et pourquoi pas, la République dictatoriale du cytoplasme, on imagine aisément que la première étape du processus de guerre est validée, puisqu'il ne fait aucun doute que le petit monde du virus était scotché devant ses écrans lors de la déclaration de guerre du président de la République française. Une déclaration en bonne et due forme, ajouterai-je même. La véritable question qui s'offre à nous désormais est celle-ci. Sommes-nous suffisamment équipés pour affronter ce maudit virus à la loyale Question des plus pertinentes, puisque si l'on compare la taille d'un virus du Covid-19 de 60 à 140 nanomètres de diamètre avec celle d'un Charles Leclerc hors paillote de solde, bien évidemment, soit plus de 7 mètres de long, 3,60 mètres de large et plus de 3 mètres de haut, on comprend que les forces sont là à très très inégales et qu'il nous faut mettre au point donc une toute petite armée. Une fois euh, nos chars réduits à la taille nécessaire pour se mesurer à la loyale toujours au virus, et bien évidemment la question des assurances réglées, avec à n'en point douter de tout petits contrats remplis de toutes petites astérisques d'exclusion de clauses, en vient à la question du reste du matériel et des pilotes. Car dans ces tout petits tanks, y évolueraient de tout petits militaires. De tout petits militaires qui porteraient de tout petits casques avec de tout petits systèmes radio équipés de minuscules cryptogrammes pour ne pas que les espions virus n'interceptent les tout petits plans de l'armée. Des tout petits plans qui seraient donc un tout petit peu communs dans un tout petit système qui serait gardé bien au chaud dans un tout petit coffre fort quelque part dans une toute petite base militaire secrète qui ne serait pas si facile que ça à cacher car il faudrait bien évidemment l'équiper de panneaux d'avertissement pour ne pas qu'on marche dessus sans quoi le tout petit code serait perdu et les tout petits militaires ne pourraient pas échanger entre eux on se retrouverait donc avec des des virus qui tirent sur des tanks et des tanks qui tirent sur des tanks qui plus est, ces tout petits militaires porteraient de tout petits pantalons à trahis et de tout petits souliers spéciaux de petits militaires, ce qui serait par ailleurs très peu pratique, car rien n'est moins facile que de faire ces lacets avec de tout petites chaussures, notamment lorsqu'il faut passer la boucle numéro 2 dans la première et qu'on a de gros index. Au final, on se retrouverait là avec des militaires au lacet défait et qui n'arrêteraient pas de se casser la gueule en allant prévenir à pied les autres tanks d'arrêter de se tirer dessus entre eux et de viser plutôt les virus, puisque plus personne ne pourrait traduire les messages codés. Résultat des courses, des tout petits militaires haut nez désormais incapables de viser dans leur tout petit FAMAS pour se faire la bataille avec les virus qui, eux, n'ont pas de lacet à faire les salopards et n'ont pas perdu leur base secrète écrasée par les pieds d'un promeneur. Autre souci technique concomitant à la petitesse de cette guerre contre le virus... La taille des contrats, qui donc a déjà essayé de signer un tout petit contrat sait combien c'est s'est tendu de parafait à chaque feuille. Qui dit pas de contrat signé dit pas de remplaçant de nos tout petits militaires au nez pété, et donc pas de victoire sur le tout petit champ de bataille. Bien sûr, l'armée de terre ne serait pas la seule touchée, loin de là. La marine aussi va, pardonnez-moi l'expression, en chier des rondes serviettes, ce qui, entre parenthèses, est très moyennement isionique pour le repas qui suit. Parce qu'au moment d'affrêter un porte-avions pour faire la bagarre au virus en mer du Nord, on se rendra compte que le vaisseau d'environ 40 000 nanomètres de longueur est bien trop bas par rapport au quai, même à marée haute et par gros coefficient. À moins bien sûr qu'on ne construise des quais spéciaux, même si à titre personnel, je serais très étonné qu'on obtienne de tout petits permis de construire pour ça. Et quand bien même, permettez-moi d'ajouter que de trouver des engins de chantier à l'échelle du nanomètre est une autre paire de manches qui nous amène sur d'autres questions bien plus complexes concernant l'acheminement de ces tout petits gros engins le long de nos nationales françaises trop peu équipées pour ceci, En bref, oublions le tout petit quai. Quoi qu'il en soit, et en admettant que l'avitaillement se fasse avec cette bonne vieille méthode du main à main, encore faudrait-il trouver de tout petits fruits pour les tout petits marins. De toutes petites bananes rikiki par exemple, mais aussi des pommes pour les éventuelles allergies au latex, car oui, ça existe. En effet, tout petit ou non, ce qu'on veut avant tout, c'est éviter de tout petits scorbutes chez nos tout petits marins, car comme ne le dit pas le dicton, pas facile de faire la bagarre avec un scorbut. Et puis, tout petit ou non, les fruits, c'est bon pour le transit qu'on ait, de tout petits toilettes ou non. Problème de transit ou non, il faudrait qui plus est trouver un capitaine qui accepterait de se taper la traversée du détroit de Béring avec un vent de force 9 en pleine tronche aux commandes d'un porte-avions grand de moins d'un centimètre. Et n'en parlons pas de la difficulté, déjà, de situer le détroit de Béring sur une toute petite carte avec un tout petit compas et un tout petit sextant, aussi numérique soit-il. Alors bien sûr, j'entends déjà les plus avertis qui sont d'ores et déjà deux fois plus nombreux me rappeler qu'un militaire n'a pas à donner son avis sur les missions qu'on lui donne, sans quoi je ne manquerai pas de leur rappeler que ces tout petits militaires n'ont pas réussi à paraffer toutes les pages de leur contrat et ne sont donc de facto pas soumis aux mêmes règles martiales que leurs confrères de grande taille, merci de ne plus m'interrompre d'eau. On pourrait bien évidemment aborder d'autres problématiques de fond, comme le parachutage de ces petites troupes qui nécessiteraient de se faire via de tout petits avions qui voleraient à une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol et ne manqueraient pas de percuter des pare-chocs de SUV qui, eux, ne sont pas de tout petits véhicules. Qui plus est, de tout petits avions avec de tout petits moteurs feraient des bruits de moustiques qui déplairaient grandement aux gens qui prennent leur barbecue, ce qui interdirait tourettes de nuit contre le virus et pénaliserait là encore grandement notre toute petite armée. Comme on le voit, la guerre contre le virus n'a rien d'une partie de plaisir. Toute petite guerre ou non, ce sont de gros soucis qui se profilent, de véritables défis logistiques et éthiques notamment en ce qui concerne le logement, car nul doute qu'il va falloir les loger quelque part ces tout petits militaires. C'est donc ce véritable défi qui s'ouvre à nous avec ces questions de la guerre contre le virus. Sommes-nous prêts à louer une fissure de parquet de nos chez-nous à nous à de tout petits militaires qui seraient... Pour eux, après quelques travaux, l'équivalent d'un T8 tout confort. Si oui, et quel tarif faudrait-il alors diviser au prorata la taxe foncière Quid de l'aspirateur, des puces de plancher et autres araignées Quid encore de la responsabilité des inondations lorsqu'on passe la serpillière Faut-il vitrifier son parquet Voilà un bon nombre de questions dont les réponses risquent d'intéresser un bon nombre de juristes et de tout petits juristes dans les années à venir. En vous remerciant par avance de votre écoute attentive si c'est le cas, et pour les autres, n'oubliez pas de garder en tête qu'à défaut d'être drôle, cette chronique était gratuite. Sur ce, je vous souhaite à tous ou à toutes une bonne fin de journée ou de soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Loutrecast, les chroniques de la loutre annoncées.